0: Feinkost, der Detektor FM Podcast zum Thema Essen.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid in dieser neuen Folge von Feinkost. Wir sind Theresa Bäuerlein und Sarah Steinert und weil es ja nun endlich langsam wieder warm wird, schauen wir mal hinter die Kulissen und wollen erfahren, wie man die beliebteste Süßigkeit des Sommers herstellt und wie man es schafft, in Zeiten von Laktoseintoleranz, Glutenunverträglichkeit und so weiter eine eigentlich total unvernünftige Süßigkeit zu verkaufen.
2: Ja, vielleicht haben Sie es jetzt auch schon erraten. Die Rede ist dabei natürlich von Eis und dafür sind wir heute in einer der beliebtesten Eisdielen der Stadt, dem Jones in der Goldstraße in Berlin-Schöneberg. Und betrieben wird das Ganze von Gabriel Jones und von Jan Diekmann und die beiden sind jetzt bei uns. Nein, also eigentlich sind wir bei den beiden. Hallo, schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, hallo.
3: Guten Morgen.
2: Ihr habt ja äh, total viele besondere Sorten im Angebot. Ähm, ist es nicht aber eigentlich so, dass die Leute dann doch eher auf Klassiker stehen, also so Erdbeer und Vanille?
0: Grundsätzlich schon. Ähm, das kann man schon sagen. Also die Bestseller bei uns sind schon so eher die klassischen Sorten, also Schoko Brownie tatsächlich. Und wenn dann die Erdbeere auch irgendwann wieder bei uns ist, ähm, wird auch die Erdbeere wieder sehr, sehr gut funktionieren. Allerdings ähm, sind die Kunden ähm, auch immer auf der Suche nach was Neuem und äh, also Black Sesam zum Beispiel ist so eine, so eine Sorte, da ist ähm, ne, da, man merkt dann richtig, dass die Leute danach fragen und äh, genau. Aber grundsätzlich hast du schon recht. Die Bestseller sind über das Jahr gesehen schon eher die klassischen Sorten. So
1: den den schwarzen Sesam habe ich auch sofort probiert, als ich den auf eurer Karte gesehen habe. Ähm, wir fragen euch das deswegen, weil äh, es in den USA einen berühmten Eishersteller gibt, der äh, sich darüber geärgert hat, dass die Leute immer Erdbeereis wollen, egal welche äh, verrückten Sorten er sonst herstellt. Und der hat ein Buch rausgebracht mit Eisrezepten, wo das Erdbeereisrezept heißt Here's your damn strawberry ice cream. Also hier ist euer verdammtes Erdbeereis. Das scheint also ein internationales Problem zu sein.
3: Aber andererseits Erdbeereis ist ja auch lecker. Erdbeereis ist nur drei Monate. Mai, Juni, Juli. Und dann ist vorbei. Okay, weil ihr das nach Saison macht. Ja, genau.
1: Ja, das ist ja auch selten. Ne? Also das spricht ja für euren Qualitätsanspruch hier. Also ihr benutzt wirklich echte Erdbeeren?
0: Wir verwenden frische, also wenn wir eine Erdbeerlieferung bekommen, dann kommen hier, weiß ich nicht, 50, 60 Kilo Erdbeeren. Die müssen geputzt, gewaschen, verarbeitet werden. Ähm, genauso ist es ähm, mit beispielsweise Rhabarber oder der, den Blutorangen. Die kommen auch und die werden gepresst. Und äh, Also das ist ja tatsächlich saisonal und... Frisch.
1: Wissen die Leute das denn zu schätzen?
0: Ja, eindeutig. Also man, ja, auf jeden Fall. Also die, man, man sieht es auch, deswegen also versuchen wir durch diese offene Küche so eine, so eine Transparenz da Man sieht es und man schmeckt es auch einfach. Also man, ja, ja, also das wissen die zu schätzen und das, ja, eindeutig.
1: Also ich finde, bei Erdbeereis schmeckt man es krass. Meine Mutter hat früher im Sommer manchmal Erdbeereis gemacht und sonst hatten wir halt nur das Eis aus der Tiefkultur und das war das waren wie zwei unterschiedliche Lebensmittel. Mhm. Also, man hat gar nicht, ich, ich, man konnte es gar nicht miteinander vergleichen. Ähm, es hat ja, so also, also
2: Eisläden haben ja so einen totalen Trend irgendwie also, oder so eine Aufwertung erfahren, jetzt gerade in Berlin, aber ich glaube, da auch in anderen Großstädten weltweit. Liegt es auch daran, dass man sich da qualitativ auch orientiert hat an dem, was sonst so State of the Art ist? Eben, man schaut irgendwie, dass es regional ist, dass man wirklich frische Produkte verwertet? Oder was glaubt ihr, woher kommt so ein bisschen dieser Eishype?
3: Das geht nicht nur um Eis, ich glaube. Alle Restaurants und Coffeeshops und, äh, und so was, sie versuchen wirklich bessere Produkte zu benutzen. Mhm.
0: Ja, ja, Ich glaube auch das Bewusstsein der einzelnen Gastronomen, nenne ich das jetzt mal, oder, 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 ja, oder Röster, das, das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich verändert. Ne? Ähm, und es gibt auch immer mehr... Ähm, Eine Nachfrage danach. Also die Leute, die die achten darauf, was sie essen. Und äh, genau, also das denken wir schon, dass das so eine globale, und da ist natürlich dann auch das das Eisbusiness, nenne ich es jetzt mal, das ist davon (lacht) auch nicht ausgenommen. Das ist Mhm. ähm, auch da wird dann wirklich tatsächlich mehr auf Qualität geachtet. Und es ist eine, genau, das stimmt auch. Und es ist tatsächlich, es wird auch immer schwieriger, ähm, äh, äh, irgendeinen Mist zu verkaufen. Ne? Also mhm. man, die, die Leute werden und das ist eben genau dieses Bewusstsein, was geschafft wird. Die werden da sensibler. Man kann mhm. eben nicht mehr oder es ist schwieriger geworden.
2: Ja. War euch das klar, als ihr habt im Juni 2016 ja eröffnet und hattet vorher schon so ein bisschen Erfahrung im Eis, in der Eisherstellung und im Verkauf. Also Gabrielle ist ja mit ihrem mit dem Truck. Ich dachte auch, der steht hier noch irgendwo. Aber der ist nicht mehr der, da, oder?
0: Der steht, also der Truck steht hier ein bisschen In der weiter Straße. die Straße hoch auf, okay. dem, auf dem Parkplatz. Ja.
2: Genau, und aus dem raus hast, hast du ja schon eine Weile lang das Eis vorher verkauft. Ob euch das damals so klar war, was der, also, dass die Leute auch so anspruchsvoll gegenüber Eis sind?
0: Also ich persönlich habe mir die Frage gar nicht gestellt, ob uns, also ne, ob die Leute, ähm, äh, wir, wir produzieren das Eis schon immer so. Mhm. Also ähm, Oder Gabriel produziert, Gabriel ist gelernte Patissierer das Eis wird schon immer so produziert. Die Frage habe ich mir so genau gar nicht gestellt, ob, 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 ob das dann auch wirklich tatsächlich irgendwie den Ansprüchen oder, oder dem, dem, der Bewegung der, der Zeit irgendwie mitgeht, ne? Aber sowas,
2: aber sowas überlegt man sich doch schon, oder? Also ich meine, wenn man so ein business konnte, muss man ja machen heutzutage, ja. man muss es ja wirtschaftlich auch mal so durchspielen, schauen, was ist vielleicht auch so ein unique selling point. Also es gibt ja schon viele eis die auch qualitativ hochwertig sind in der Stadt. Also was war so die Überlegung, dass ihr dann dachtet, ja okay, das machen wir auch noch, weil der Absatz,
3: also das kriegen wir irgendwie hin, das wird sich tragen. Ich glaube, am Anfang, äh, man macht nicht sowas. Nee? Wir haben nur gemacht, was wir wollten und dann das hat funktioniert und danach, wir haben nur überlegen, äh,
0: ja. ja. das ist, also, klar überlegt man sich das und man guckt auch, okay, kann das funktionieren wirtschaftlich, aber wir überlegen uns nicht, ähm, oder wir haben uns nicht überlegt, ähm, ja, wenn wir das Eis jetzt so produzieren, funktioniert das? Äh, wenn wir jetzt so viel Erdbeere reinmachen, dann haben wir weniger Marge, aufpassen. Wir haben einfach, wir machen einfach das, worauf, worauf wir Lust haben. Ne? Jetzt, mit, also im Laden ähm, war, denke ich, die beste Entscheidung, auch was dieses Alleinstellungsmerkmal, was du gerade angesprochen hast, äh, betrifft, sind unsere hausgemachten Eishörnchen. Das ist völlig klar. Das hat das Ganze so schnell ins Rollen gebracht. Ja, also das, das ist klar. Das ist dann einfach noch mal ähm, klar. Gibt es sehr hochwertiges Eis, das setzt den Ganzen aber noch mal echt irgendwie die Spitze auf. Also das ist immer echt wirklich das I-Tüpfelchen. Ne?
1: Ja, man merkt es auch. Also als ich äh, als ihr hier aufgemacht habt, ähm, hier war ein Café. Ich wohne hier, ich wohne hier gegenüber. Und hier war vorher ein Café drin, glaube ich. Und als es zugemacht hat, habe ich mich gefragt, okay, was kommt hier jetzt als nächstes hin? Dann habe ich da gesehen Jones und Eis. Und dann habe ich gedacht, Eis, weil ich mag nicht so gerne Eis. Und das ist ja langweilig. Und dann habt ihr aufgemacht und es, es äh, wehte so ein Geruch von gebackenen, karamelligen Teig durch die Straße. Und ich dachte so, hm. Dann bin ich mal reingegangen und habe gesagt, okay, ihr macht hier was anders. Und es ist tatsächlich so, also immer peinlich, aber ich will hier nicht so schamlos äh, Werbung machen, aber ich mag euer Eis wirklich und das ist selten. Ähm, ich gehe nie in Eisdielen. Aber, aber hier gehe ich hin. Und ich glaube, es liegt daran, dass irgendwas ist an eurem Eis schon auch anders. Also du hast gerade von der Qualität gesprochen und so weiter. Ich frage mich, liegt das auch an der Rezeptur?
0: Es ist einfach intensiver. Ne? Also ähm, ähm, wenn wir Erdbeersorbet machen zum Beispiel, dann sind nicht 50% Erdbeeren drin, sondern sind einfach mal weiß nicht, zwischen 60 und 70% drin. Gabriel kann das noch viel besser erklären.
3: Ja, ich versuche für die Sorbet zum Beispiel. Wir benutzen kein Wasser. Das ist nur der Orangensaft und Zucker. Normalerweise äh, der Rezept ist, äh, weiß ich nicht, 70% äh, Orangensaft 30 30% Wasser. Das kostet mehr, aber wir benutzen nur Orangensaft. Und das ist für äh, die meisten Sorbe so. Und auch kannst du erklären, vielleicht der, der Textur von das Eis. Es ist richtig. Ähm, ah ja, da ist was mit der als Textur. Als, äh es gibt keine Luft fast.
0: Das ist genau. Das ist, ähm, das ist auch ein großer Unterschied zu den anderen Eis, äh, Eismachern. Wir, äh, unser Eis ist super kompakt und intensiv. Ähm, ja. ähm, und dann, wenn du die Kugel Eis in der Waffel hast, ähm, die merkst du vom Gewicht her. Das ist also, da ist. Äh, Ja, da ist einfach, da ist keine Luft drin. Das ist einfach genauso wie unsere Becher. 450 Milliliter sind 470 Gramm. Ja, also das ist, und das macht diesen Unterschied auch aus.
1: Das ist ja interessant. Das heißt, ich könnte jetzt in den Supermarkt gehen und so eine Packung nehmen und schauen, wie der Unterschied ist zwischen Milliliter und Gramm? Ja, klar. Ah, cool. Also das heißt, da ist mehr Luft drin. Ich meine, das das ist ja so aufgeschlagen manchmal, ne? durch
0: Durch diese Turbinen und durch diese Zusätze, die du ins Eis machst, Bindet es die Luft da drin? Also jetzt mal ganz, ganz einfach ausgedrückt.
3: Mit viel Emulgator auch.
0: Genau, also mit viel Emulgator, Emulgatoren. Und im Supermarkt ein, 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 1000 Milliliter sind dann wahrscheinlich 375 Gramm letztendlich oder 400 Gramm. Also das ist extrem der Unterschied. Der ist wirklich extrem.
1: Okay, das war mir nicht klar.
0: Noch ein Unterschied, was natürlich die Arbeit auch wieder verkompliziert in der Produktion, ist, dass in fast jedem Eis, was wir haben, Stückchen drin sind. Mhm. Also wenn ihr Schoko Brownie Bananaschoko Marshmallow ähm
2: oder die neue Sorte Earl Grey Shortbread.
0: Earl Grey Shortbread, also, ne, und das wird eben auch alles hier vor Ort produziert. Und,
2: das Shortbread, und, also das macht ihr alles selbst, alles was komplett, da reinkommt.
0: Alles komplett, Wir mhm. kochen die Marmelade ein, wir machen die Marshmallows selber, wir, also komplett, alles. Mhm. Wir, dürfen, wir müssen
2: uns auch heute ja so ein bisschen zeitlich ranhalten, weil gleich ab 10 Uhr, wenn, ich nee, öffnet erst um 12, aber genau. ab 10 Uhr gibt es hier einen Waffelworkshop, ne, hast genau. du erzählt.
0: Genau, wird, wird Waffeltraining gemacht, dann wird gezeigt, wie man die Waffeln
2: das ist also auch nicht so, nicht so nicht so unkompliziert, wie man denkt, einfach mhm. Teig in die, in die Waffeleisen rein, die stehen ja hier schon drei Stück, mhm. sind auch an dem Eistresen neben den Eissorten, sondern was ist das, kannst du schon mal so ein bisschen spoilern, was ist daran das, das Komplizierte? Oder also das, der Arbeitsablauf ist schon muss? relativ
0: einfach, Teig rein, Waffeleisen zu und warten bis sie fertig ist im Prinzip, aber was, was das Komplizierte ist, ist, dass die Form richtig, die wird manuell von Hand gedreht und deswegen lässt es natürlich einen Spielraum für Fehler. Hm. Ja, und deswegen muss man genau zeigen, ähm, welcher Winkel angesetzt werden muss hm. und so weiter und so fort, dass halt wirklich tatsächlich die richtige Formgröße rauskommt.
2: Und wo, woher weißt du das alles? Weil du hast schon gesagt, Gabriel ist gelernte Patissier, aber du hast das von Gabriel alles gelernt oder ist das viel Learning by Doing?
0: <lacht> ich bin, also die Waffelgeschichten, das ist Learning by Doing, das haben wir uns angeeignet. Ich bin gelernter Restaurant- und Hotelfachmann. Mhm. Ähm, wir teilen uns das auch auf hier im, im täglichen Geschäft. Also Gabriel ist für die Produktion und das Eis zuständig und ich bin hier vorne für... Für das Personal und Büro und und diese ganzen Geschichten, das mache ich. Interviews. (lacht) Interviews, genau. Also so eine Geschichte, das machen wir, sowas übernehme ich dann, ja.
1: Ich muss mal eine dumme Frage stellen. Wieso steht das eigentlich alles auf Englisch da? Also wieso sind eure Sorten auf Englisch?
0: (lacht) Das ist eine Frage, die in regelmäßigen Abständen kommt. Also grundsätzlich heißt der Laden ja Jones Ice Cream. Das ist auf jeden Fall schon mal... ähm, es ist ja nicht Müllers Ice-Cream, Müllers Eis oder sowas, und dann ist es gewiss auch ein bisschen auf die Anfänge von Gabrielle zurückzuführen, wo sie nach Deutschland gekommen ist und wo die deutsche Sprache vielleicht noch nicht so präsent war, wie sie vielleicht heute ist. Und dann in der Entwicklung des Unternehmens haben wir uns dann, auch was die Kommunikation auf den sozialen Kanälen angeht, haben wir uns für die englische Sprache entschieden, weil man einfach, ja, man erreicht einfach mehr Leute mit Englisch. Das ist einfach so. Ja,
1: gut, es ist ja auch Berlin, es ist ein internationales Publikum. Und das kommt noch dazu. Ich nicht. dachte nur deswegen, also als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ihr macht amerikanisches Eis.
0: So, und das kommt, das ist eben auch noch ein Punkt. Wir machen amerikanisches Eis, wir machen kein kein Gelato, ne, wir machen amerikanisches Eis. Das ist amerikanisch. Das ist amerikanisch. Das heißt, es ist
1: Sahne drin, es sind Richtig. aber keine Eier. Keine Eier
0: drin, es ist eifrei. Hm. Das ist American Ice Cream, ja.
1: Okay, ach so, das amerikanische Eis ist dann auch viel, ich sag mal schwerer, oder? Es ja. ist äh, italienische. italienisch kompakter. Mhm.
3: Und in Amerika darf man nicht äh, das Eis Eiscreme nennen, wenn es gibt nicht am mindesten 12 Prozent Sahne Ah, Cream. Äh, yeah. Cream. Ja, yeah, klar. Oder Fett. 12 Fett. Und hier in Europa, das Durchschnitt ist mehr 9 Ah, okay. Hier äh, bei uns, das ist 12, 13
1: das ist ja auch interessant, dass man, die Leute sind ja ähm, ziemlich gesundheitsverrückt äh, heutzutage und dass man äh, mit solchem Eis, also äh, das dann auch noch fetter ist, mhm. ne? ähm, dass dann, dass dann nicht trotzdem in die Bude eingerannt wird anscheinend. Mhm. Also ja. merkt ihr das? Müsst ihr glutenfreie Waffeln anbieten? Braucht ihr veganes
0: Eis? Also diese vegane Geschichte, das ist eventuell für die Zukunft was, das muss man mal gucken, weil, aber also, aber ähm, was heißt, glutenfreie Waffeln, ja. ähm, Nee, noch nicht. also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt täglich damit bombardiert werden mit der Frage das kommt ab und zu mal die Frage ist auch absolut berechtigt aber noch nicht nein.
1: Naja, man geht ja auch nicht in den Eisladen, um sich gesund zu ernähren, ne, also. Nö, aber so eine Lebensmittelunverträglichkeit, also Laktoseintolerant, kann man ja schon
2: sein und trotzdem genau. Lust auf Eis haben. Aber genau. kann man dann die Sorbets Absolut. zum Beispiel essen? Ganz genau. Okay, also das heißt, die genügen dann, also wie machen dann, wie ist denn ein amerikanische Eiscreme äh, im Fruchtbereich herzustellen? Es wird ja dann nie so was Sorbetartiges, oder? Wenn immer Cream mit drin sein muss. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja,
3: es gibt diese Blueberry Cream, das wir machen, mhm. oder Strawberry and Buttermilk, So, es gibt tatsächlich ähm, Milch und Sahne drin, aber die Sorbet, es gibt in Amerika kein Sorbet. Genau, das meine ich. Gar nicht, nirgendwo mhm. habe ich das gesehen. Mhm. Und hier, das ist, ich finde, das ist super, die, die Sorbet zu arbeiten. Es gibt mhm. schöne Früchte, dann warum nicht? Aber wir haben am Anfang nicht gemacht, in der Truck. Es gab nur zwölf ähm, Sorten.
1: Ich möchte nochmal auf Vanille äh, zu sprechen kommen. Ähm, euer vanilla cookie dough eis ist besonders gelobt worden für den Vanille-Geschmack. Und Vanille ist ja auch eine der wichtigsten Eissorten überhaupt. Also da stehen einfach viele Leute drauf. Es ist auch die Grundlage von, von vielen Eismischungen. Ähm, aber viele Leute wissen gar nicht mehr, wie echte Vanille schmeckt, weil sie an, an Vanillin gewöhnt sind. Und ich frage mich, ist, ihr macht es ja mit echter Vanille, ne? Absolut, ja. ja. ja
3: das ist, ist das viel aufwendiger? Das ist ein bisschen aufwendiger. Man muss die ähm, vanille vorbereiten, aber nicht so aufwendiger. Aber der Kost von das Eis ist viel, viel teurer. Mhm. Die Vanille wird ja auch
1: immer teurer, ne? weil die, ja. also es gab Missernten und auch wegen des Klimawandels. Und die Preise
3: sind gestiegen seit 2014, habe ich gelesen. Ja, Merkt ihr das im Eisgeschäft? Wir haben ähm, in 2014 angefangen mit 80 Euro pro Kilo und wir, das liegt heute bei äh, 600 Wahnsinn. Euro netto pro Kilo wow. für ein Bourbon-Vanille. Apropos Klimawandel, der letzte Sommer in,
1: in Berlin war ja wahnsinnig heiß. Ähm, das heißt, euer Laden war entsprechend voll. Habt ihr da 24-Stunden-Schichten geschoben? Konntet ihr noch schlafen?
0: Ja, wir konnten, wir konnten noch schlafen. Wir haben ja mittlerweile auch ähm, wirklich gute Unterstützung hier, die ähm, uns sowohl in der Produktion als auch hier vorne im Verkauf helfen. Also, das ging, das natürlich war das ein extrem intensiver äh, Sommer. Ähm, aber wir konnten noch schlafen, das war alles gut. Ähm, ja, ja, aber das war, war wahnsinnig.
3: Das, ma- das macht alles viel einfacher zu organisieren, wenn das, wenn das Sonne scheint jeden Tag.
1: Mhm. Mhm. Okay, dann brauchst wisst ihr Bescheid, dass heute kommt der Ansturm, ja? Du
0: brauchst, brauchst dir keine Fragen mehr stellen. Also, ne, du kannst, <lacht> es ist tatsächlich so. Also Du kannst, du musst nicht gucken, oh, heute regnet es, wie sieht es mit dem Personal aus und so weiter. Du weißt, die Sonne scheint. Es ist Von der, von, von der, von der Kalkulation ist es viel einfacher zu managen.
1: Einen Eisdealer zu haben ist aber ja ein Sommerjob, ähm, denke ich mal. Ihr seid, Macht euch der Sommer noch Spaß? Oder wisst ihr, wenn die Sonne anfängt zu scheinen, jetzt schuften wir erst mal ein paar Monate?
0: Nee, super. Super, also nee, nee, der Sommer macht uns sehr, sehr viel Spaß, absolut.
1: Und was macht ihr im Winter?
0: Die letzten Jahre haben wir uns immer ein bisschen erholt, es gibt immer was zu tun, ne? ein bisschen, bisschen Urlaub machen wir dann auch, aber ähm, es gibt immer wieder was aufzuarbeiten und äh, wir bauen auch immer um, also ne, optimieren, versuchen wir zu optimieren, den in der Küche oder der Truck oder irgendwas ist immer zu machen und dann geht es auch im... Januar, Februar wieder los, dann wird Personal gesucht.
1: Also ist es ist nicht so, dass ihr den Sommer durcharbeitet, und im Winter seid ihr dann auf irgendeiner Insel und ruht euch aus.
0: <lacht> das wäre schön, aber nicht. Nee. Also habe ich mir das vorgestellt.
1: <lacht> dann hättest du auch einen eigenen Eisladen aufgemacht, oder? Ja, vielleicht nicht hier in Konkurrenz zu euch. Das wird dann schwierig. Ja. Esst ihr denn selber
0: noch Eis? Also ich ja, jeden, also ja, 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 wir probieren sehr viel, <lacht> ähm, aber ich esse schon jeden Tag so meine, meine, meine Kugel.
1: Was ist deine Kugel?
0: Banane, Schoko, Marshmallow.
2: Okay. <lacht> woher kommt denn die Inspiration? Also wenn, Gabriel, du entwickelst ja dann schon, also ihr macht es zusammen, aber Gabriel hat ja schon so ein bisschen den Hut auf. Also wie ent- woher kommt die Inspiration für neue Sorten? Ist es das oft, dass Leute auch sagen, oh, ich habe da das und das gegessen oder das wäre doch eine Idee oder keine Ahnung, woher kommt, die, woher kommt deine Ideen?
3: Das kommt nur von, ich glaube, von der Erfahrung und dann auch was gut funktioniert zum Beispiel, ja, meinst du? Geschmacklich? Mhm. Und dann auch ähm, im Kopf. Ich mhm. überlege. Die ganze Zeit? Die ganze Zeit. Ja. Und dann, wenn der Prozess von Überlegung ist vorbei, dann ich versuche zu machen, kleine mhm. Menge. Wenn da kleine Menge passt, größere Menge. Und dann wir probieren alles zusammen. Mhm.
2: Gab es mal eine Sorte, wo du dachtest, oh, das ist eine super Idee, aber hat gar nicht funktioniert?
3: Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> ah ja, der... Äh, Der Cremant-Sorbet. Ja, das hört sich aber lecker an. Ja, aber nein. Nein? Das schmeckt wie ein... Was ich gemacht habe bis heute, das schmeckt einfach mit einem Cremant zu süß und ohne Luft mehr. Ohne Sprudel mehr. Ach so,
0: okay. abgestandener... Sekt. (lacht) Sekt.
2: <lacht> Was ja nämlich aber eigentlich ganz lecker ist, und daran musste ich gerade denken, als du es erzählt hast, ähm, so Zitronen, ist, glaube ich, so ein Jamie Oliver Rezept, da kann man so Zitronen Sorbet gießt man auf mit Cremon. Ja,
0: das ist gut, ja. das
2: ist richtig lecker, aber ja, ja. da hat man natürlich auch nicht die Schwierigkeit, dass die Kohlensäure verloren genau, geht. Ja, ja. Wie, also die, die Länder unterscheiden sich ja schon so ein bisschen in ihrem Eiskonsum, würde ich sagen. Also wer in Italien war oder auch in Spanien, da ist, glaube ich, in jeder größeren oder auch kleineren Stadt sind die, sind die, so, ja, gibt es einen riesen Ansturm auf die Eisdielen, wie me- eben mittlerweile auch in Berlin. Wie ist es in Nordfrankreich, wo du herkommst, Gabriel? Sind die Leute da auch so eisverrückt?
3: In, in Frankreich sowieso äh, nicht wirklich. Nee, ne? Nee. Hm. Wor- woran liegt das, glaubst du? Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaube auch... Ähm in Italien und im Spanien, ähm, sie essen weniger als, als die Deutschen. Ja? Ja. Oh. So, hier wir liegen wir bei sieben Prozent in Deutschland, nur fünf in Frankreich und sieben Kilo, ja, sorry. Ach so, sieben Kilo, Kilo, Kilo pro Kopf ja. und pro Jahr, oder?
2: Naja, mhm. mhm. ah okay. Und bist du deswegen, ähm, haben die Leute dich komisch angeguckt, so vielleicht deine Familie auch in Frankreich, als sie gesagt haben, du willst jetzt Eis machen?
3: Fanden die das lustig? Oh nein. nein. Ich ja. glaube, nein. Ja. Okay. Ich habe in Paris angefangen mit Eis und dann ich habe ich äh, Jan getroffen. Und mhm. das war okay, weder Paris oder Berlin. Und Paris war schon voll mhm. mit Eis, Bäckerei, äh, Patissier. Mhm. Und hier in Berlin vor sechs Jahren es gab nicht viel. Und es war eine gute äh, Gelegenheit. Mhm. Und wie seht ihr das
2: jetzt, wenn immer neue Eisdielen eröffnen? ihr da also Seht ihr da schon so ein bisschen auch so eine Konkurrenz? Seht ihr euch in Konkurrenz zu denen? Und geht die da vielleicht auch manchmal so heimlich undercover mit Hut und Sonnenbrille hin? Also das und machen man auf mal. jeden Fall. Wir, ja, also, wir, wir,
0: wir probieren auf jeden Fall jede ja. neue Eisdiele und so weiter. Das probieren wir schon aus. Mhm. Ähm, oder gucken uns das zumindest an. Aber wir, also klar ist es, also, wenn du es so siehst, ist es schon eine Konkurrenz. Ne? Und man muss da auch aufpassen. Aber letztendlich ist es ja so, der Konkurrenz das Geschäft. Das, das ist, war schon immer so. Und ähm, ja, man muss einfach besser sein. Und ähm, genau. Mhm.
1: Habt jetzt, wir haben jetzt viel von amerikanischem Eis geredet und von italienischem Eis. Gibt es denn auch deutsches Eis? Oder gibt es französisches
3: Eis? Die Deutschen und die Franzosen, sie benutzen ähm, Eigelb im Eis. Ah. Die meisten, ich glaube. Ja. Und die Gelato in Italien gibt es ohne Eigelb. Hm. Grundsätzlich. Und was macht das Eigelb? Das macht ein ähm, schöne Emulsion, es ist ein bisschen einfacher zu machen, aber ich mag das Geschmack. Äh, du magst den, den Eigenschmack nicht. Nein,
1: nein. Ah. Ist da, deswegen verzichtet ihr darauf, ja? Ja, genau. Okay, verstehe.
3: Mhm.
1: Du hattest noch so eine schöne Geschichte gefunden mit dem Eis am Stiel. Die, die fand ich total. Ja, nett. Ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr das wusstet. Wir haben das auch hier jetzt erst rausgefunden in der Recherche, um, wann das erste Eis am Stiel patentiert worden ist. Das war nämlich 1923 in den USA und da hat äh, ein Limonadenhersteller namens äh, Frank Epperson ähm, hat versehentlich ein Glas Limo, in dem ein Löffel steckte, draußen stehen gelassen und am nächsten Tag war es gefroren und dann, damit war das Eis am Stiel erfunden. Ja, das ist total toll. Ähm, und es wurde dann 1923 zum Patent angemeldet. Aber Eis am Stiel ist ja eher, ich würde sagen, hier ist das eher was für Kinder? Das ist eher old, old school? Echt,
2: glaube ich gar nicht. Ich wollte nämlich fragen, ob das nicht so ein bisschen der neue Trend ist und ob ihr da mitziehen werdet, weil es gibt in Berlin, habe ich jetzt gesehen, immer mehr diese, ich weiß nicht, wie die sich dann nennen, Pop, Tralala. Popsicles. Popsicles ja. oder? Genau. Und das sind ja dann auch ganz oft Fruchtsorbets, die werden dann überzogen, noch mit Schokolade, dann kannst du auch Kokant und solche Geschichten drauf machen. Und da hatte ich das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen der neue Trend.
0: Ja, also ob es der neue Trend ist, weiß ich, also es gibt diese, diese, diese Paletas, ne? die, mhm. diese, dieses Wassereis am Stiel. das das stimmt schon, da kommen immer mehr Unternehmen irgendwie, das hören wir auch vom vom befreundeten Unternehmer, die kriegen immer mehr Konkurrenz in dieser Branche oder in dieser Sparte, das stimmt schon, aber wir werden das auf gar keinen Fall machen. warum nicht? Weil ähm, wir von der Konzeption oder vom Konzept so klar bleiben wollen wie möglich. Also Wir haben ja auch zum Beispiel hier keine Getränke oder irgendetwas, sondern wir möchten wirklich tatsächlich so klar bleiben wie möglich. Und ähm, Nein, das ist eine, auch eine ganz andere Produktionssparte nochmal. Also da muss man nochmal ganz anderes Equipment sich anschaffen. und also. Ja. Nee.
1: Gibt es etwas, was dich beim, beim Eismachen oder ähm, im Eisgeschäft total überrascht hat? Du kommst ja nicht ähm, aus dem, du bist ja selber kein Patissier.
0: Also ich komme, dadurch, dass ich aus der Gastronomie komme, ähm, so dieses Eis machen, das hat mich jetzt nicht überrascht. Ich kenne das auch schon ein bisschen. Was mich so ein bisschen überrascht hat oder wo, womit wir nicht gerechnet haben und ich auch, ist, dass es im Sommer so super intensiv ist.
1: Du meinst das Geschäft?
0: Das Geschäft. Das, also das ist schon körperlich, das, das hat mich schon überrascht. Also ich habe schon äh, vorher sehr, sehr viel gearbeitet. Ähm, das hat nochmal eine andere Qualität. Ne? Also natürlich darf man nicht ähm, vernachlässigen, dass das jetzt auch mein Laden ist und ich natürlich von Hause aus einfach mehr arbeite, das ist völlig klar. Aber die Intensität ist schon. Ähm, das, also nicht überrascht, aber da dachte ich schon, huh, nicht schlecht. Mm, so, ähm, also ist das
1: härteste, was du bis jetzt gemacht hast? So,
0: eindeutig. Okay. Eindeutig, ah. ja. Aber auch das Schönste? Aber auch das Schönste, eindeutig. Mhm. Ja, ja. Wenn man, Also, wenn ich. Wenn wir, ne, man, man sieht ja auch die Reaktion der Leute und die Leute, die kommen hierher, um Eis zu essen, das ist ja schon mal. Also, ne, die gehen ja nicht zum Arzt, ne? Ähm, und das ist auf jeden Fall schon mal aus Außer
2: sie haben natürlich eine Mandelentzündung. <lacht> Dann seid ihr quasi auch der Arzt oder die Apotheke.
0: Das ist schon, das ist schon, die Stimmung ist eine tolle, und das, ist schon, das, ist, das hat schon was, ne? also, Ja, also ich finde das toll.
1: Kann ich denn Eis, Gabriel, Vielleicht ist das äh, so eine Frage an dich als Fachfrau. Kann ich denn Eis zu Hause auch selber machen? Man kann ja so Eismaschinen kaufen, die sind nicht teuer.
3: Keine Ahnung, ob es das bringt. Oh, lala. Es ist ein bisschen schwierig. Es ist nicht unmöglich, aber mit gutem Rezept dann kann man auch's machen, auch machen.
1: Also, die Eismaschinen selbst sind okay. Da braucht man nicht so einen Profi-Teil. Wie, das heißt ja zum Beispiel, man kann Brot nicht ordentlich zu Hause backen, weil man dann nicht den gleichen Ofen wie in der Bäckerei zu
3: Hause hat. Nein, man kann schon gut machen. Der Textur äh, wird ein bisschen anders vielleicht, weil die Maschine zu Hause ähm, langsam, viel langsamer dreht. Aber das, das Geschmack äh, kannst du einfach schaffen, ja. Eis am Stil ist äh, viel einfacher zu machen zu Hause. Ja, das stimmt.
2: Aber warum? Also auch die auch hochwertige Fruchtsorbs?
3: Ähm, Nein, weil du brauchst keine Maschine. Das ist äh, schwierig zu erklären auf Deutsch. Aber Eis, das ist schon ähm, richtig äh, schwierig zu machen. Es gibt Kalkulation. Mhm. Das ist, äh, du musst wissen, wie viel Zucker, welche Art ähm, von Zucker, Milch, ein mhm. bisschen mehr Milchpuder. Ein, Das ist schon äh, anders als Eis am Still. Aber haben dich manchmal so Freunde gefragt, die vielleicht
2: auch so eine gute Eismaschine zu Hause haben? Hey, Gabriel, sag mir doch mal ein gutes Rezept für ein Vanilleeis und rückst du das auch raus? Oder ist das schon so ein bisschen auch so so ein Geheimnis, die Rezeptur,
3: die ganz spezielle? Ähm, Ich würde nicht unbedingt die gleiche Rezeptur als hier nehmen. Das würde würde nicht gleich funktionieren. Aber ein anderes Rezept, ja, warum nicht?
2: Also wir haben schon gelernt, man kann Eis selber machen, aber wenn man mal so richtig dichtes, ähm, amerikanisches Eis probieren möchte, dann sollte man auf jeden Fall hier mal vorbeigehen im jones Ice Cream in der Goldstraße, da laufen sie dann vielleicht auch Theresa Beuerlein über den Weg, denn die wohnt ja hier gegenüber, wie sie uns verraten hat. Ja und damit sagen wir ganz herzlich Dankeschön an Gabriel und Jan. Wir wünschen euch viel Energie für diesen Sommer, der ja wieder so heiß werden wird. Letzte Frage vielleicht noch, habt ihr euch speziell darauf vorbereitet auf diesen Sommer? Also macht ihr, habt ihr so jedes Jahr einen Plan, okay, da können wir uns noch verbessern, dass es das so vielleicht, vielleicht so ein bisschen besser noch von der Hand geht?
0: Ja, das gibt es mit Sicherheit. Also, es gibt immer wieder Punkte, an denen man irgendwie, die man verbessern kann. Wichtig ist, das Aller, Allerwichtigste ist, dass man ein gutes Personal hat, auf die man sich verlassen kann. Das ist das, wirklich das Allerwichtigste. Und der Rest, die Arbeitsabläufe, klar wird da immer noch ein bisschen was optimiert. Aber ja, wir bereiten uns. Personalmäßig auf die Saison vor, auch wenn sie bisher noch relativ schleppend ist. Also ne, mal gut, mal schlecht, aber ähm, ja, das sind... Ja.
1: Da muss ich noch ganz kurz eine Frage hinterher schieben, weil ihr so von äh, der Intensität eurer Arbeit geredet habt. Was sind denn das für Mengen, die ihr hier an die Leute ähm, vertickt? Also wie viel Eis, wenn ihr das jetzt so plant, sagt ihr, wir brauchen 10.000 Liter Sahne für den Sommer, oder?
0: Also der, der, der Pasteurisierer läuft jeden Tag. Was heißt das? Wir werden drei pro Tag und das sind 60, 60 Liter Mal drei pro Tag, sieben Tage die Woche. Äh. So, also das ist schon. Ich bin jetzt, raus. Also das ist schon eine, das ist schon eine ganze Menge. Also viel, so,
1: sehr viel.
0: Das, das ist schon eine Menge Eis, ja. Also das hängt natürlich. Also wir produzieren und produzieren. Jetzt ist so ein bisschen, so ein bisschen Stau, weil ähm, einfach das da nicht so hinterherkommt noch. Ähm
1: Muss man das frisch machen dann immer? Also wie lange hält sich dieses Eis?
0: Oh, Das hält sich schon. Das, das hält sich über die Saison ist das entspannt. Also das hält sich schon drei, vier Monate hält sich das schon.
1: Okay. Am Ende der letzten Saison habt ihr ja Eis verschenkt. Ich hoffe, ihr macht das jetzt dann wieder <lacht> im Herbst.
0: In welcher Art und Weise? Auf jeden Fall werden wir da uns was überlegen. Ja, das, ist, ähm, ja, das ist immer ganz nett, die Saison so ausklingen zu lassen.
2: Sehr schön. Äh, Folgen kann man euch auch auf Facebook, da seid ihr auch vertreten, auf Instagram auch. Ja. Da gibt es viele schöne Bilder, die dann schon mal so ein bisschen Appetit anregend sind. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge. Danken äh, euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wir sind Theresa Beuerlein und Sarah Steinert und hoffen, dass ihr diesen Podcast schon abonniert habt. Zum Beispiel bei Google Podcasts, bei Spotify oder dieser. Da findet ihr natürlich auch alle vorherigen Folgen. Zum Beispiel die, in der wir in der syrischen Konditorei Damaskus waren und mit der eigentlich so eine syrische Familie ihren Traum vom eigenen Geschäft auch in ihrer neuen Heimat Berlin verwirklichen konnte. Oder auch ähm, unser Besuch bei Martin Müller, der in seinem Restaurant Tisk mal so echte Berliner Küche neu interpretiert und anbietet. Und dabei wahrscheinlich auch noch einer der nettesten äh, Chefs, also Küchenchefs ganz Berlins ist. Und wenn ihr Fragen, Kritik oder auch vielleicht Ideen habt für Themen, die wir uns mal genauer anschauen sollten, dann schickt uns gerne eine E-Mail an feinkost.detektor.fm und ansonsten lasst es euch wie immer unbedingt schmecken.